0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事，有人知。最近哦，有人请阿慧去演讲，而且讲的真趣味。诶，讲触笔哦，嘛、喔、是跟那触笔真要紧呐吼，所以阿辉都想讲，诶、欸，我今、這个请一个诶协会人哦、喔、来节目来得，跟咱国讲个这这个节目，这个节目是啥咧？就是囡仔哦，那去拄着这个网络性骚扰、数位性骚扰或是性。保力啊，家长会觉得非常非常的担心。但你今麦还加定无够了解我当时啊，恁唔知阿边样都要帮忙好像一走过去想要管小孩子用三 C 产品哦，一定大家听到囡仔就是讲阿里啰嗦啊，你卖罐呐，你唔捌啦！我其实自己觉得越来越没有办法跟上这个年轻孩子他在使用这些部分。但是有这一个呢，恭喜在是，些这网络浩瀚的世界会遭到伤害，所以诶、欸，阿惠到底是可以多安讲吼？这个协会哦，是台湾展示协会，好、哦，这唔懂做电视协会款吼、哦。我们赶快请他们来介绍。今天来到我们节目的是台湾展示协会的陈石英处长啊，石、哦、英你好
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，邓医师好。
0: 那你们展翅是展什么翅
1: ？呃，展翅协会是以呃照顾儿少为核心的一个协会，然后所以我们主要的是帮助一些比较弱势的一些孩子，或者是比较脆弱处境的孩子，他可能有遭受到一些性的伤害，那我们会他们需要有人可以协助他们去重新自立，找到生命的力量。嗯，所以，我们协会比较呃，主要的核心工作在于协助这些比较脆弱的孩子，能够呃自己能够好好的生活，然后呃走向未来。那当然就会面临到说数位环境嘛，小孩就会在网络上面碰到一些麻烦，所以在我们的工作里面就会包含要去会关注到说儿童使用上网的时候的一些相关的议题。这就是会很细到说，可能像是网络使用啊、手机使用啊，然后大到说可能碰到一些风险危机，例如被霸凌啦、啊、被骗私密照啊、被诈骗啊这些事情，然后都在我们协会的服务工作里头了。
0: 分享一下好不好？嗯、大家可能听到，如果呃自己没有遭遇过的这个网络上面哦，这个被性骚扰。或者是这个呃呃什么叫做数位的这个性霸凌或影像的性霸凌，可能有什么样的状况
1: ？帮助听众朋友们去理解哦，其实这些数位环境只不过是我们生活实体生活当中的延伸而已。就像我们霸凌啊，我们平常生活当中也会碰到有人去骂人嘛。那现在只说，我现在除了骂你之外，嗯、我现在会在网络上面骂你。在脸书上面骂你，在呃，在所有在可能在 IG 上面骂你一样，所以它的形式没有不一样，它只不过换了一个平台上面。但是也因为我们也知道网络很多变化嘛，很多新的东西一直出现，所以像是我们很常见的，我觉得比较大家可能比较理解，像是霸凌可能比较容易理解是，呃，我在环生活里面我可以不理你，我冷霸凌你嘛。那我在群组里面，我在赖群组里面，我也可以冷霸凌你。就是有人在群组里面一讲话，我们就是所伙同其他人，通通不要理他，或者是呢，只要有谁一发言，我们就通通忽视他，或者是根本不让那个人发言。其实他也是一种霸凌。那所以它的形式上面都没有不一样，只不过因为在网络世界里面，或者是用数位的时候啊，它的形式会更多元，但它本质没有变。但我们相信很多家长们跟我们一样很困扰，因为我们可以说啊，这个人欺负你啊，你就不要理他就好了。可是小孩可能在脸书上面，或者是 IG 上面、抖音上面，让我或者在游戏里面，我要不理那个人。有时候小朋友或者是孩子，有时候比较难，因为呃渲染力比较强，我没有办法说我没有当做我没有看到，因为。有人留了一个眼，可能下面就有十个人、二十个人、三十个人就回应了。那对于孩子来讲，有时候很难去接受或者是理解說，说、呃、哦，什么叫做不要理他就好了？因为其实对于孩子来讲，那个影响还蛮大的
0: 。嗯，我觉得这个网络啊、哦，会把这件事情变得很复杂。我不知道石英小时候有没有被同学不理或是霸凌过？我记得哈、哦，那时候如果做一些这个违反这个同学的。这种公约的事情，比如说偷偷去跟老师讲什么哦，这个不得了，对不对？料杯啊，那人家可能就会呃不高兴，对。可是我觉得那时候那种方式其实就是好，你可以避开那一群人，或者是说他们如果讲你什么话哦，他要不厌其烦的每一次一直重复讲，其他人才会一直扩散出去哦。可是现在他只要在网络上面放贴一个，你也没办法去删掉他。他要说你什么，其实可以无限制的被复制、转贴、分享，而且那只要按一个键，别人要分享这些。对你不利的话，太容易了，他根本没有经过他的脑袋。以前的人我，我我都要说，哎，这个啊、哦，我们谁说谁怎样，我要复述一遍，我还要用我的舌头，所以我不可能传太多。所以我觉得我自己看到一些例子，我觉得现在的孩子好辛苦，或者说现在的人如果遇到这样的事情是真的很辛苦。那您刚刚还有说到另外一部分嘛？哦，呃，这个网络上面。我也希望我们今天跟家长朋友聊一聊，很多人就说小孩子逛网络一定都是不好的，好、哦，但其实并不是如此，因为网络上有很多重要的事情，像我们现在能够录音也是要靠网络、哦，对不对？好、哦，大家要看节目 YouTube 也是靠网络。那是因为你们辅导的案例或你们会服务帮忙的哦，呃，就是可不可以跟大家聊聊，到底在网络上我们要注意些什么？
1: 我觉得其实家长们呢、啊，可以有一个，我觉我觉得不用太过担心的地方是说，呃，其实如果我们可以把电脑网络把它当成我们生活当中的一个工具，它是重要的工具，但它不是唯一的工具。那它是工具之一的时候，我们可能可以不用把它当成洪水猛兽。它就跟我们小的时候，可能家长会拿书给小孩看，现在你可能拿电子书给小孩看。以前你可能会用电视放影片给小孩看，现在你用 YouTube 放影片给小孩看，其实它就是工具之一。但是如果说我们让电脑啊、电视啊、网、让网络啊、手机啊都只有当成娱乐，那就是比较大的问题。嗯、因为如果孩子把它当成娱乐的时候，他就不会觉得，哎，他可以用它做更多的用途嘛。可是我觉得在这两年可能会有一些帮助，是因为啊，我们因为疫情关系嘛。小孩也都需要远距上课，不管你是幼稚园，好像也要远距上课。那家长们也在练习用远距上课。其实我们可能可以有一个机会，是我们重新的去整理是，是、欸、哎，电脑上电脑或者是网络，它是可以用来学习的，它是可以用来做很多事情的。嗯、那我们说不定可以稍微。稳定一下我们的心情，不会觉得说就是用电脑、用网络都在做一些呃浪费时间的事情。我们比较常碰到家长说：“<是>哎，我的小孩网络成瘾哦。”那我就说：“那你的觉得小孩从哪些地方有你觉得网络成瘾啊？他是用时间用很久吗？”他说：“对啊，他用很久。”我就说：“那你观察到哦，他会用到什么时候？每天几点用到几点啊？」他就他的孩子其实已经高中了。那他就说他会用到晚上十一点十二点。我就说,說，其实现在的小孩很辛苦诶十一十二点了，有时候功课还写不完，或者是要做什么事情，所以十一十二点了，有的时候还蛮很多青少年甚至大人也都是这样。所以，但是我又问他说，那他有早上起不来吗？他说不会啊，他还是起来上课。我说那他有上课都一直打瞌睡吗？他说也没有，都好，老师都讲很不错。我就说，那其实也不用太过担心。那我说，那他会有其他功课变得比较差吗？或者是说其他的状况？他就说也没有。我就说，那他有影响他要写作业？他说也没有。我说，那其实你不用太过担心那个时间这件事情，而是你要去注意到的事情是，他上网做什么，跟哪些人互动。如果说他上网到十一、十二点，都是一直在跟别人打游戏。那他功课都不顾，或者是说叫他该睡觉了也都不睡了，那就要担心。那如果孩子在生活当中去切割他二十四小时或者是一周七天的时间分配上面，他如果能够控制的比较好的话，其实不用担心。所以他其实回来的很核心的事情是，你的孩子的个性是什么？他是很能自律的孩子，你可以跟他讨论时间分配。但是如果他是一个，呃，可能比较需要多一点管理的小孩，他可能就是会常常唰啊，就几点会忘记呀、啊、的小孩，需要比较被提醒的小孩，可能我们也可以练习先跟小孩讲说，那我们来看一下，我们今天有多少时间？你早上几点起床？然后你到放学回来，你要做哪些事情？那你可以分配做完，你需要花多少时间吃饭？我们多少时间写功课？那你想要多少时间看电视，或者是看影片，或者是什么？我们可以先把这些时间规划好。之后，其实小孩，我们也都谈好了之后，我们其实就跟孩子来约定来怎么去做这件事情，所以小孩也就比较不会有沉迷成瘾的困难。有的时候家长会觉得沉迷成瘾的困难，其实是因为说啊，我都不知道他在做什么啊，因为我不知道他在做什么，我可能会怀疑。他一定都在做不好的事情
0: ，可不可以跟家长讲一下？因为。家长都说哈，我们如果跟他讲说，呃，时间或什么，他们都可以理解。但是其实想知道是说，网络世界里面到底有什么光怪陆离的现象，他们需要辅导孩子的呢？嗯
1: ，呃，就是你
0: 你们一定看过很多的例子嘛，跟我们讲一些那个例子的内容，嗯、例如说，在网络上啊，就这个讯息，嗯、然后呃，说你孩子的这个呃这个一些 I G 的照片很不错啊，嗯、所以就说要帮他。诶、欸，这个呃引荐啊，吼、哦，嗯、他可以当明星啊，有没有？这个也常常遇到嘛，或者是说，就来跟他说要，要是、嗯、他们是补习班呐、啊。嗯哎、欸，你要不要？哎、欸，看着，其实他们都会看你的资料嘛，嗯、类似这样，然后就说，就叫你缴多少钱呐、啊，然后你可以补一个什么证照，嗯、结果后来是假的。因为小孩子也不敢告诉这样、嗯、就是，呃、欸，其实因为因为可能展示这边很熟悉，但是其实我们听众朋友家长，我们只知道小孩坐在电脑前面，我们就没有办法靠近，那是一个真空袋，你知道吗？哎、欸，就是他们好奇想听你们平常辅导过哪些例子，那个那个里面到底网络里面有什么？嗯
1: 我觉得家长们可能也可以想想，你会碰到些哪些问题？你在上网的时候，如果你会碰到诈骗，小孩就会碰到诈骗；如果你会碰到有人骂你，小孩在网络上面就会碰到网络有人骂你；你会碰到有人要你去那个迁赌啊，小孩就会碰到迁赌的问题。小孩
0: 也有迁赌的，对
1: 。所以，所有我们大人只要去想你的小孩，你会碰到的事情，小孩就会碰到，而。我们要做些准备的是，我们家长长不要预期说这些问题我的小孩还小不会发生，他长大才会发生。那我现在不用讲。事实上，现在只要你的小孩，当他会开始使用网络，当他会开始用看 YouTube 影片的时候，他就会碰到这些问题。嗯、诈骗
0: 大人哈，我们有时候也会长辈群组，我们大家会互相提醒说，例如最近会骗你说，呃，你有接触确诊者。好啊，你要传资料，我们也会把那个诈骗的内容讲出来嘛。可是我们很难想象，就是啊，小孩子那么小，要骗他什么
1: ？我们很常看到，我们分不同阶段的小孩看，国小阶段的小孩啊，其实很常被骗点数。他可能会用说，呃，你可以，因为他们很喜欢玩游戏嘛，他就会碰到说，哎、啊，那你你有这个宝物，我跟你交换，或者是你跟我呃等等的。但其实小孩觉得我交换你之后，但是他根根本没有拿到东西。他没有拿到他该有的钱、点数或者是道具，他都拿不到。嗯、甚至也有一些是比较严重的，就会延伸到会骗私密照。那这是男生女、男孩子、女孩子都会碰到的事情
0: 。欸、那私密照怎么骗？因为一般直接来讲说，哎、欸，你拍个照片给我看，我一般都不会给嘛。所以他们的骗术或是话术有没有比较常见的说法
1: ？我们那个最前头哦，家长可能会先下到的地方是。其实啊，我们都认为青少女啊，就是有发育的身材的照片比较多人想要看，但事实上并不是的。最有价值的反而是国小甚至更小小孩没有发育的人的照片，裸体照片是更值钱的。而这些国小阶段的小孩或者是更小阶段的小孩更好骗，因为他们比较单纯，他们也比较相信别人讲的话。所以如果这些坏人他们呃要骗小孩照片的时候，会很多时候，它会锁定国小阶段的小孩，所以如果我们来看那个统计数字，呃，通报的案件数，国小阶段的小孩其实是呃每年也都有超过上百人以上，所以其实是不小的，而且男生女生都有，所以这个其实就是前面讲到说，有的家长会认为说我的小孩还小，不会碰到这个问题，所以我们就现在不讲，但其实不是的，你的你任何网络你会碰到的问题，在这只要你会上网的人。你都可能成为受害者，不管你的家庭背景，不管你的教育怎么样，只要你会上网，你都会碰到这些问题。那除了刚刚讲到游戏里面，他用骗点数跟你换照片之外，我们也很常看到一些状况是，他传私讯给小孩，他可能就是 IG 啊，或者是抖音啊，或者是呃呃脸书，他就私讯跟小朋友私讯给小孩，然后有些会假装自己是一样是小学生跟他接近。然后就跟他聊天，然后就给呃就传那个成人物品给小孩看，也有一些是直接就是传成人物品或者是色情影片给小孩看，说，哎，你觉得怎么样？然后试探小孩对于这件事情的接受度怎么样？可是这边也会碰到小孩的状态也不同，有些小孩啊，他们就想说，问我很会用网络啊，所以呢，这些人我都知道他在骗人，所以呢，他就很有自信。他就会想说，那我也骗对方，他就跟对方就聊起来了，因为他自己很自信，他觉得他可以掌控。但是事实上，这些诈骗的人呐、啊，他们的手法是很多的，他们很容易就抓到了你的弱点
0: 。好，刚才我们陈石英处长，这是我们台湾展示协会的处长，在跟我们谈孩子上网的时候，其实有很多我们不能想象的事情啊、喔，像刚才说到说，有一些小孩子竟然这个。看到说哦好，这个人想要来诈骗我，我来我来跟你玩一下。哎、欸，这小孩是不是很无聊啊？是爸妈都没有空管他？是不是？我们现在小朋友用
1: 电脑、手机的时间都很早，有些可能幼稚園就开始用，所以因為他们时间用很久嘛，所以他们很有自信在这个使用这些产品上面。应该这样子讲好了，生活当中啊，很多时候家长会说这个你不懂，这个你不知道。可是，在我小孩会觉得说，我好像的确很多时候我是没有那么多能力一样。但在网络在玩游戏的时候，或者是在看影片，或者在用抖音、用 IG 的时候，家长是不如我的，所以孩子其實自信心很强。欸
0: 、对于<於>家长完全不如孩子在这方面，对、嗯
1: ，所以孩子当他在网上面碰到这些人的时候，他。有一些大部分的孩子都会有个预设心理，是我如果告诉家长啊，我可能会被惩罚哦，因为家长一定会说你不要交网友，有陌生人你不要理他。家长大部分的时候是不会接受的，所以孩子已经有预设心理的时候，他就会觉得说，那我自己来应付对方。有些我们看到一些孩子就觉得自己很有自信，像这种呃，跟我要跟我直接聊天的人，孩子也会说。呃，我们有应该是我们回到校园现场的时候，其实有问过孩子，如果别人说他是谁的时候，你会怎么回应他？他可能说我是某某某，他就说我一定知道他一定是骗人的，啊。但是我也都用假的身份骗他，我都跟他讲说我十六岁，然后我就说哦，那这样子，那他接着对话的时候，你会怎么讲？他就说我都会告诉他一些假的事情，我都跟他讲说，哎、欸，我这、呃、我住台北，我都跟他做我住屏东，我都会跟他乱讲，但是其实诈骗的人他们很厉害。他们从前面，他们不会完全尽信你的话，但是他会在从中收集你一些资讯，他会从里面聊的过程当中发现，哎、欸，你可能有露馅哦。你讲到你的国小同，你的同学怎么样？今天五年级或者今天考期末考，他大概就会再往后推說，说追收集一些资讯，说知道你大概是什么。Oh. 然后接着他可能问说，那你有没有玩什么游戏啊？你有你有抖音吗？你的账号给我看一下，我要加你做朋友。有时候小朋友在孩子在自己的脸书或者是 IG 或者社群平台上，会 PO 一些照片或一些资讯。其实从那里面哦，我们就可以爬输出来很多你的资料。你念哪个学校？你在哪个县市？你的大概年龄层？你的兴趣喜好这些，其实都已经被收集出来了。所以当这些坏人，有些人是他要去接触你的时候，他其实很快就是控制你，甚至让呃讨好你，让你觉得他是最好的朋友，或者是控制你，知让你知道说。哎、欸，你你要听我的话哦。我们曾经有一些一
0: 控控制是什么意思？我
1: 们有一些前面讲到那些很能够自己觉得很能够跟对方玩一玩的这些小孩啊，对方可能会讲一些，哎、欸，像我传了色情影片给你看，那看你你觉得怎么样？小孩可能就说，哦，没有怎么样啊，我常看到。对方就会说，那你要不要试着也拍？那你那你拍一张给我看。那小孩可能会说：“这很奇怪，我不要。”他可能说：“那你先拍。”对方可能就找了一张裸照给他看说，说、哦：“你看，这是我的身体，这是我的照片。”然后就会跟小孩说：“那你你已经看到我的身体了哦，如果你不拍给我的话，你这样子不公平，我要告你。”有些小孩就这样被就被吓到了，他就会说：“呃呃，以为说对方真的会告他，或者是对方还有种手法是截了前面的对话内容，就是、说：‘你看你前面讲的那么色的话。’”你想让你的家长知道吗？让你老师知道吗？如果我把如果你不听我的话，我就把你前面这些对话内容啊传给你的家长看，传给你老师看。其实小孩也会吓一跳，因为他也不希，因为他本来可能就是个乖乖牌嘛。然后他没有他的家，他也不希望他的家长或老师怎么想说他怎么会讲出这么这么呃这么不让人不舒服的话呢？所以其实这种就会立刻被控制。那我们也有看到一些是他。比较大一点的小孩的时候，我们还看到坏人他会用假冒身份，他就先威胁小孩，然后小孩就拒绝不跟他就说：“我不要再跟你相处了，你在骗人。”然后呢，这个坏人就开了另外一个账号加小朋友，然后就跟孩子说：“你一定要听他的话，因为啊，我以前就是没有听他的话，结果呢，我的照片就被传，然后我还被怎么样？所以你要相信我哦，你要听他的话照做，不然的话你会怎么样？”所以这也是一种。我们还有看到一种是，他骗小孩照片之后，小孩真的很害怕，就传给对方。然后对方就说：“好，那我现在有你的照片，也有我的把柄了。”一种是你再传更多照片给我，或者是你要照着这个动作，我给你看，你要看这个，你要做出跟这个照片影片里面一模一样的动作给我，不然的话我，我我要怎么样？或者是他就说：“你不用传你的照片给我了，如果你不要他被外流的话，你去拍。”你去拿其他人的裸照给我看，这样做交换，不然的话呢，我就会被散布。其实这也是一种让这个小孩他不敢再呃，他会减少他去报案或者是告诉家长的可能性。嗯，国外会有一种说法叫做 double s i l e n t 就是双重呃呃沉默嘛，静默、嗯、嘛，就是原先我是受害者，然后我很害怕，但是现在我把你也纳入了我的犯罪的行为之一，你也是加害者咯。如果，所以你一定更不敢去报案。所以对于这个坏人来讲，他就他就可以更放心
0: 。那你、哎、怎么这种东西也有那种下线的感觉？就是说，嗯、他叫你你要再去骗别人，所以他就学他的手法，甚至他们还会辅导他用这样的手法再去骗更多的人的照片。嗯
1: 、因为前面还是要讲哦，家长要知道是这些骗照片的人为什么要骗照片？他有很多种原因。骗照片的人有一种是他要用他去赚钱的。因为小孩的裸照是很值钱的东西，可以卖钱哦。嗯，它是可以卖到很多钱的，所以它呃，所以国呃，全世界都会都将未成年的裸照视为呃，就是拍卖、呃拍摄、啊、呃、传送、贩卖未成年的裸照，当成是一种非常重大的犯罪行为。它是,是它是前三大的网络犯罪之一。前三大会包含像是洗钱啦、啊，然后那个诈骗啦、啊，它、嗯嗯、是呃呃贩卖未成年的私密影像这件的部分，其实是三大网络犯罪之一。所以你可以知道，这全世界是多么重视这件事情。<对>但它为什么会这么严重？就是因为它是有利可图的，不然不会有人要找这些小孩照片嘛。哦、那的确有人，他就是专门收集这些小孩照片要呃交易。所以不是说所有骗小孩照片的人都是恋童，不是有一些人他是的确有对小孩有坏的想法，他有可能就是喜欢看小孩的裸照，然后他就会收集嘛，他就会希望可以买得到嘛。所以在这个市场来讲，就会的确他就是市场的供需嘛，有人需要就会有人要卖嘛，那要卖的人他自然要去找这些小孩的照片嘛，那。如果要骗国小的小孩跟骗国中高中小孩的照片来讲，第一个国高中的小孩前面讲，他们比较聪明了，也比较知道，也讲比较多身体界限，知道说这是我的隐私，这样子不好。然后以及说，呃，市价上面也比较便宜。那国小阶段的小孩很单纯啊，很好骗啊，很容易相信别人，啊，而且被骗有时候还不知道。因为有些小孩，因为他对自己身体的界限还没有那么清楚，有时候他被骗私密照啊，<是>他还没有还不晓得发生什么事情，他可能生气的是他被骗了，他怎么没有拿到点数？他怎么没有？他没有怎么？他怎么？他怎么变成呃不跟我做朋友了，或者是威胁我了？嗯、所以小孩反而是生气这些事情，而没有想到说哦，他的私密影像散布了，所以他其实也不会告诉家长，因为他还没有意识到这件事情嘛。所以有一些家长很很很,很不幸的是，警方是他知道孩子发生事情是因为警方查案，然后查到照片，回到找到小孩，然后被通知说，哎，你的小孩的私密影像就是有外流了，家长才发现。所以有的时候其实， oh. 呃，我们会呃家长们要有一些准备的地方是说，这个我们虽然是，可能你们会家长可能讲说，我们都带着有色眼光在看这个世界啊、哦。但的确，它就是现实存在的一种样
0: 态。哎、欸，你看那个，其实你刚刚讲，我就想到之前有一个新闻，你知道吗？你记得吗？那个是美国，他们有，应该是美国吧？他们有一个机构，还不知道是不是呃官方还是跟警方有关，他们会定期在云端，哦，就是呃，就是监测看有没有这一些儿童的呃身体的影响。好，就像你刚刚讲的，嗯、结果他们呃去发现到，诶、欸，有人存在他们的云端硬碟上面，其实是有这个女孩哦、呃，还有呃，应该说男孩的一个不当的影像，然后呃通知追溯，那个应该是 I P 吧，追溯起来其实是在台湾。的之前有个新闻，不知道大家有没有听过？嗯、就是说，然后发现说是有人把自己的孩子拖在朋友家，就没想到朋友竟然对他的呃拖在那边的小孩拍出这样子的影片、欸、所以这真的是一个全球很重视的问题哦
1: 。对，所以其实当有手机，当有这些数位科技发生的时候，我们要说这些要骗小孩照片或者是性骚扰、性猥亵小孩的事情就不存在嘛？其实就存在。只不过现在会更可恶的地方是，他会汇统，我会把它同时拍下来，把这些行为拍下来之后，这些影像就会变成另外一种利用，它就会是因为他就在市面上面去做交易贩售流传着了。那所以形式上面应该说，而现在有更好的地方的是说，因为网络无国界，我在台湾做这件事情，我放到呃任何网站上面，他可能不在台湾。但是我们全世界的共同意识是对小孩做这件事情是不可以的，所以其实网络平台业者，像是脸书啊，或现在叫 Meta 嘛 ，Meta 公司啊、Google 公司啊、微软公司啊、Twitter 啊等等，他们其实都有共同的意识，是他们也不希望这些东西在他们的平台上面存在嘛。所以他们其实就会当检被检举的时候，他们就会立刻去检查里面的内容是不是未成年的影像。如果是，他们就会通报。那这些是美国公司嘛？他们就会向美国的这一几个机构，它叫做美国国家失踪及被剥削儿童中心，很长，嗯、但它是一个被法律责任指派说他们一定要做这件事情。他们就会呃去辨识整理这些影像资料之后呢？他们会做两件事情，第一个是让警方去做后续的调查，另外一件事情是这些照片、影片呢、啊，他们确认是未成年的时候，他们就会把它转成另外一种资料库，然后呢，再同时回到网络业者那一边，就是脸像脸书、Google 那一边。那所以，当以后有人要在呃脸书上面要在上传同一张照片的时候，他们演出公司会先跟这个资料库比对，嗯，哎、欸，有没有一样到的？有一样的，他们就会拦下来，因为这已经被辨识出来是确认是未成年的影像了，所以这张照片就不能够再上传。是，所以它其实会同时是，我们除了被动的检举之外，他们也同时也去让警方去做调查，在更进一步的，他们我们会积极的去让这些影像减少被散布，所以我们要鼓励听众朋友们。如果你在使用网上网的时候，你有看到有人传了或者是公张贴了未成年的照片的时候，请你一定要立刻检举。不管你是透过呃 IG 检举、脸书检举平台的检举机制也好，或者是你跟呃政府单位或者是呃其他民间单机构的检检举热线检举都好，那至少可以让这些资料可以做后续更积极的去运用。那民间的检举单位，像是我们展翅协会有一个 Web 547， 网络无色情的五四七，就是无色情嘛，网络无色情的一个检举热线，你可以跟我们检举，那我们同时就会去处理这个影像的呃后续，该给警方调查，还是要给美国的业者或者是网络平台业者去做处理。或者是
0: 未五四七是只限于服务未成年的受害者嘛、呃？主要
1: 是未成年影像是第一优先处理，因为是所有，因为这是全球共识嘛。所以如果是未成年的话，请一定要跟我们检举。但如果是成年人啊，因为也会发生生命影像外流的事情嘛。那如果是成人的私密影像外流的话，你也可以跟我们联络。我们还我们也会跟一些平台业者，跟他们请他们把这些照片或照片删掉。我要要要讲的是说，不是所有的网络平台都不要管哦。其实其实有很多网络平台公司也觉得说我也不想要这些事情一直存在我的空间里面。谁,谁,
0: 谁的口碑比较好，谁的口碑比较差？你可以跟我们分享一下。如果是
1: 如果是比较是全球性的，像是 Facebook 或者 Instagram。iG 或者是像是 Twitter， 然后或者是 Go ogle,、呃、Google 系统里面的像 YouTube， 或者 Go Google 自己有部落格嘛，然后微软它呃 Google 还有 Google 还有云端嘛 ，Google Drive， 然后微软也有嘛，他们的信箱啊，他们的网络空间啊，硬碟啊这些，如果是比较大家的国际型的业者，基本上都没有什么问题，要去删掉这些照片，都比较都是比较没有问题的。那比较麻烦的，可能是在那些成人网站啊、成人论坛啊。啊但是也要说，不是说成人网站、成人论坛他们就来检举无效，不会的。其实有很多的平台，他们也都觉得说，他们一直被检举，他们也很烦。所以当他们受到检举的时候，他们也会拿掉。所以就像那个可呃，有些成比较全球知名的成人网站，像烹号。他就是，如果你检举，我们检举他，大概几分十分钟以内，他就会把照片删掉
0: 。OK， 好，这个非常重要哦。我觉得透过媒体让大家知道說，说哪些平台比较有关注这样子的权益，哪些平台哦，其实如果遇到恶名昭彰的反应，他都不理的哦，其实我们也要让大家知道，好、哦、让用运用大家的一个、嗯、一个,一個呃公益的关注，嗯、对不对？是。我
1: 要其实说，其实这个在所有的这些事情，在我们想到网络上面的风险危机呀、啊，小孩身上会发生，大人身上都一样都是会发生的。那当然，如果是受害者是小孩的时候，呃，我相信全大家都会有共同的意识啦。我们希望能够最快的方式去处理。那大人的部分也不是不会被处理，他的确有的时候会看各个国家的法律
0: 限制。等等的会有关系，所以大家可以啊，嗯、先从关注孩子，因为毕竟这些东西如果发生的话、哦，哈。呃，我我们预设成人可能有更多的呃心理能力，或是准备啊、哦，去动用一些资源去处理这些问题。但是孩子有时候受的伤真的非常非常的重，因为他们根本还没有了解发生什么事，伤害可能就造成了。哦，这可以提供各位家长做一个参考。嗯、好，今天我们请到这个台湾展示协会的陈石英处长，跟我们大家分享了很多孩子在网络上可能会遇到的一些状况啊、哦，跟危险。那么最后，我再请石英处长跟大家介绍。一个概念。好，大家可以去这个台湾展示协会的脸书或是网站上面看，里面有很多哎，对我们很有帮助的资讯哦。那最近其实我在你们的脸书上有看到一个概念哦，其实定期的展示协会都会给大家介绍一些概念，所以我们今天来问一下，说这个这有个名词哦，所谓的性化儿童，或者甚至说是腐化好、哦、儿童啊，来用到 corruption，corruption cor 我们比较常看到像是政治啊，或是一个一个这个呃。呃，这个组织的腐化嘛，哦，那这个性化儿童、腐化儿童，它是透过什么方式对儿童发生影响
1: ？嗯，我们先从性化来讲好了。性化它比较容，呃，比较常见哦，像是我们看选美比赛嘛，然后选美的啊啊、呃呃，人都要穿得很漂亮啊，穿比基尼啊等等的。<那>他们不是穿
0: 得很漂亮，是穿得很露。
1: 很 low， 然后接着他们有一些就是找小朋友的国呃，就是小孩子的选美比赛，他们也就是要浓妆、oh. 呃浓妆，然后穿着火辣一样，就跟大人一样。那所以后来呃，就是用大人，就是你只要想象那个人物只换成小孩一样。那其实这是一种我们把成人的审美把放在孩子身上是一模一样，<是>孩子也要穿高跟鞋等等的。所以后来我们开始比较走儿童人权的意识的时候，发现说其实这对孩子是不好的，因为他们在他该有的年龄层，他该有的行为，他该有的穿着打扮、言行，其实不应该是跟大人完全是一样的状态。所以其实像这种小朋友的呃选美比赛，其实就有被限制了。甚至我们知道说有一些呃模模特也不可以聘用比较小的小孩，那如果是比较小的模特，也不可以穿着太过于火辣的照的样子，因为这个就会被被被我们认为说，嗯、那这些孩子的影像就呈现这种样子的时候，就像我们在看一个儿童被我们讲说儿童被性虐待，或者是说被用性幻想的眼光去看待的影像，如果严格讲起来啊，是这是一种儿少被性剥削的内容，
0: 是是性剥削。嗯
1: 那所以从性化是，我们日常生活当中，我们可能从看电视啊、看电影啊、看一些呃广告里面，可能有时候都会出现类似这样子的形象。那某种程度是会让小孩也认为说，我就是要像他们一样，我才是一种美，所以他也会形成他的形象也会，也会也会呃穿着打扮也会变成这样。所以我们比较会用性化来看他，他没有到违法，嗯、但他其实是将孩子就是你要打扮成这样子，当成一种物品。一样去观看你一样，所以是这是种物化女性的。然后现在从物化儿童开始，嗯嗯那接着有一些坏人，他们会用的手法是，因为他要骗小孩，那他让小孩要做出性的行为。那我们来想嘛，果小们小朋友才五岁、六岁、七岁、八岁。呃，十岁，他们其实没有性欲这件事情，应该还没有在他们身上发展出来嘛。他们的发展阶段还没有到那个时期，他们为了让小孩接受说这样的行为，跟人发生性行为或做这些挑逗的是動,<作>动作是合理的，他们就会先让你看一些。同样的内容，像是成 A 片里面内容给小孩看，说你看这些很愉悦啊，这些是正常的。甚至他们会找一些小孩的被性虐待的影像给小孩看，说你看我们都很开心啊，那你也要做出一样的动作。那让孩子去看的过程当中，慢慢的也会变成认为说这样子是合理的行为。他会让孩子的那个标准会变得越来越模糊，所以有时候我们会讲说，我们会尽量，我们会希望说，呃，孩子不要为什么影像要做分级这件事情，其实是有前面的目的。如果小孩在很小的时候，他先看到大量的色情内容的时候，在没有家长协助去做一些价值判断，他会误以为这样子的行为是合理的，是正常的，甚至认为这样子的暴力行为是正常的，所以他的标准。就会错就会错误。那现在只是说这些事情会发生在我的我们的国我们的比较小的小孩身上也都会发生。而这个很常是我们在讲网络诱拐事件的时候，加害者常常用它来做呃骗孩子的手法之一，就是你先他会先传一些影像给小孩看，说你看呐、啊、这些影像他们都很开心，那所以这是很正常的，大家都这样子做。所以也让小孩觉得说，那我应该这样子做也很好，或者他就会称赞说，你看这个那么漂亮，我相信你一定比它更漂亮，你拍来给我看看。所以小孩就真的会被骗，就拍了照片。所以这个其实是他们用来去让孩子的价值判断模糊的一种手法。嗯
0: ，这、嗯嗯、我真的我想到，大家不知道有没有去好好的理解过，为什么有一些东西要限制自己。其实，呃，我不知道石英的年纪啦，但是我们小时候电影都没有分级。然后、嗯啊，我们我们小时候电影都没有分级，所以有时候呢，就，呃，大人哦，如果说，嗯，有有一个朋友，呃，是是在这个电影院管这个什么检票的。哎、欸，那个啊，今天下午我没有空哦，我去加班一下。我小孩学校接回来，阿伯一去等电影，哈，然后就就在那边啊，看着好奇怪、好奇怪的电影啊，然后回来都做噩梦啊，或什么的。那里面其实就包括暴力啊，或是色情。那为什么后来我们要知道要去保护这一块？其实很多家长也没有去想，没有多想。我们有时候在办一些课程或研讨会的时候，有些家长就说啊，只是因为小孩子铺路，在那个不好意思，会太早想要交男朋友。或交女朋友，还是呃会诶、欸、会太早偷藏禁果，不是这样而已哦。哈，其实大家今天听到的话，嗯、其实这是会让孩子呃就是失去一个保护，而且会暴露在他们还没有准备好的一些危机当中。嗯、那么说着这么多哈，呃，就是如果大家遇到小孩子可能有接触到这些事情，开始有警觉到危险的时候，您可以建议一下家长要做些什么。
1: 呃，家长们，我们现在数位时代，我们最需要的，其实最需要帮助的，就是我们要知道怎么去找资源啦。然后，有的时候我们家长会觉得说啊，这种事情啊发生又不好意思让别人知道，然后就想要自己去扛。但事实上，现在有很多专业人士是可以帮我们，让这个事情可以处理的更更圆满。像是呃，学校其实是个很好的资源，如果你的孩子还在学校的话，跟辅导老师可以有个充分的沟通。那如果呃学校之外呢，其实各县市也都还有辅资中心，叫做学生辅导资商中心，他们也有相对的社工师、资商师。那或者是说，您可以跟社会局的家房中心，他们也会有社工人员帮忙。那如果你这些你都很担心的话，呃，网络上面像一些民间团体可以协助，像我，你可以跟我们联络，我们展翅协会，呃，可以协助你们去做一些讨论，知道实体怎么去进行。那不管是说报案的，因为有些家长可能担心哦，如果我要。呃，要走司法流程，我的小孩可能会有很多让很多人知道这件事情啊，会有或者是很多担心司法流程很冗长。那其实现在都有一个很完善的一些呃配套的做法，像是你去，不过，如果我们就以私密影像，如果你的小孩很不幸发生被人家拍私密影像外流的事件的时候，您去报案的当下呢，请你到妇幼队去，各县市都有妇幼队，大的分局啊都有妇幼队，他们是专门在负责。做这个呃，跟心理像有关的部分的专专、呃、责的单位，那他们去报的时候呢，你就去呃，他们就会通知道说你的小孩还未成年人，他们就会通知家房中心会有社工进来陪着你们一起做笔录啊，然后等等相关的资讯。那呃，社工这边就会再接着陪我们家庭家长跟小孩一起来走后面的司法流程。嗯、那包含跟警方、跟检察官等等的部分，其实就有很后续完善的去处理了。那社工也会去协调说，诶，这件事情学校知不知道？如果学校知道了，那怎么跟学校合作，让小孩在学校的时候呢，可以能够安稳的回到学校上课？那如果这件事情学校不知情的话，那学校也就不用知道这件事情。因为这个就是有家长跟啊跟孩子要一起来面对的事情嘛，<是>所以其所以其实，请你相信，呃网呃是网络其实现在都已经准备好了，那但是前提是，请你们一定要求助，那我有。把这件事情讲出来，我们才能够有能力去介入。那包含我们报案之后，我们第一时间很担心影像外流的事情，我们就可以第一时间去协助你们把影像删掉啊，这个部分甚至预防影像再上传啊，我们就有机会可以接手了。所以请向外求援
0: 。是，这是一个非常重要的讯息哦，因为这一类的事件能够猖獗，就是因为抓住了大家不想讲，然后大家都个人啊这个。呃，吃了闷亏然后都不敢寻求帮助，所以现在已经有这么多人可以一起协助，而且是真正可以有效解决问题哦。所以希望大家都能够陪在你的孩子的旁边，或者如果自己有遇到呃这一类的困扰的话，其实都可以询问专业。那其实展示协会在这方面其实就是付出了非常非常多的努力哦，哎、呃，所以大家可以好好的，我们一起来打击这样子的一个邪恶这样子的问题。今天非常感谢陈时处长代表台湾展。是协会来跟大家分享哦，好，谢谢处长，也谢谢大家，谢谢听众朋友，谢谢邓医师。